1: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bienvenido. Me ah, queda este sorbo de refrescante agua. Porque me mama el agua. Este, Estamos en una emisión más de Status Culo, cool, este videoblog con micrófono visible. Eh, cuya autoría no puedo adjudicármela completamente. Me acompaña en los controles mi querido Orlando Oliveros, el Chine. ¿Cómo estás, Chine?
0: Bien, bien, todo bien, hermano. Este. Eso. Te escucho un poco, este, con la voz gruesa.
1: La voz gruesa, sí. ¿Has,
0: ¿Has estado practicando o qué? No,
1: cual. No, no, no. Más bien, este, ayer fue, eh, regresé a, bueno, ya, desde que regresé de la gira que estuve, que tuve allá fuera en Estados Unidos, este, he estado yendo a grabar los miércoles con Don Peter. Eh, viernes a la una de la tarde, en el canal de Hola Robot claro que sí. Y, como que esta semana, se me ocurrió, hacen tienen este programa, este concepto de los radios, Ajá. ¿no? que la banda pone varo y...
0: Y vas y pones canciones, ¿no? Pones sus rolas y estás uh -huh. ahí en
1: la cábula. Entonces fui a una de esas que tienen, que se llama La Previa, donde está Piojiño y el factor Ramiro, y nada más están ahí empedando, y pues está muy cagado. <risa> Entonces estábamos ahí cabuleando ese día, y se me ocurrió decirle al Mao, oye, este y si me dejan hacer chance de, de hacer un radio, y pues el varo que se junta... Este, lo vamos a donar a, se llama Refugio Casa Frida, que Ajá. es como para, para darle atención a a, 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 la banda trans. Entonces el baro que se junte, pues lo vamos a dar ahí a, a, a una buena causa, ¿no? Más que nada. Y la cábula estuvo, bien sabrosa, mano, pura pendejada, más ¿no? o sea, ahí diciendo pura incoherencia ya anoche. Este, habían 1500 pelados conectados, y luego se pasó al exclusivo y nos quedamos como con 1300, pues estuvo muy cagado, mucha plática, mucha pendejada, mucho chiste Y pues hacía mucho que no bebía así tan cabrón, pues desde el 7 de... Sí, ya habías dejado de beber Sí, desde el 7 de enero, pero dije, esta semana me voy a permitir y ya Estás de vacaciones Sí
0: <risa>
1: Y bebimos y fumé, entonces traigo ahorita la garganta medio puteada Tal vez por eso me escucho así. Sí me escucho, eh. Yo, que tengo aquí mi retroalimentación, me escucho más acá. Digo, ay. ¡Qué voz de Ron? ¡Qué buena voz! ¡Qué buena <risa> voz! Con esta sí me hubieran dado estelares en doblaje, man. Este... Y nada, o sea, como que tenía muchas ganas de... Bueno, no sé si ganas, si le soy honesto, ¿verdad? De... Bueno, antes que nada, les recuerdo que la gira Rebelde Comodino sigue por todas partes del mundo. Para cuando salga este video, usted ya se dará cuenta de que tenemos fechas que en Puerto Vallarta, que en Hermosillo, aquí en México, que en Toluca, también aquí en México, en Estados Unidos estamos en Virginia, en Arlington, Virginia, estaremos en San Diego, en Phoenix, en San Antonio, Texas, los boletos para San Diego están acabándose, nos queda el 30-25% del aforo total, para que se apresure y compre su boleto, 6 de agosto, en The Observatory, allá en San Diego. Y también, estaremos anunciando ya, para cuando salga este video, probablemente, eh, Caracas, Venezuela, man. nos vamos a dar show a Caracas, man. Está está fuerte la situación, pero yo tengo que ir. Yo prometí, Rebelde como Dino pisará todas las capitales de Hispanoamérica y ahí vamos a estar, en Caracas. En el anfiteatro El Atillo. ¿Boletos en dónde? CarlosVallarta.net. Usted ya lo sabe. Y si no lo sabe, se lo, se lo informo en este momento. CarlosVallarta.net. Para todas sus necesidades que de Carlos Vallarta las puedes satisfacer en esa página web, en ese dominio web. carlosvallarta.net. Así es.
0: ¿Qué te falta de Latinoamérica?
1: Eh, me falta... Um, La Paz, Bolivia. Bolivia, ok. Pero
0: fuiste, ah, no, ¿fuiste a Ecuador el año pasado?
1: Fui a Ecuador. Ah, o sea, sí. las capitales que ya pisé más bien son... Eh, Bogotá,
0: Ajá.
1: Quito, Lima, Perú, Buenos Aires. Me falta... Santiago que ya está anunciada Ajá. Caracas que ya está anunciada Para cuando salga el video, o sea todavía no la anunciamos ahorita Pero para cuando salga el video ya, va, ya van a estar Anunciadas Chile y, y Caracas eh, Me falta Asunción, Paraguay Asunción Paraguay Ya también ya tenemos la fecha
0: Ajá.
1: Todavía no se anuncia para cuando salga el video Probablemente va a tardar en anunciarse Pero Asunción, Paraguay Montevideo Monte... Me falta Montevideo, me falta Guatemala Me falta Costa Rica y también ya tenemos Santo Domingo en, en República Dominicana. Entonces me falta Puerto Rico, no Ajá. San Juan, eh, Costa Rica, Honduras, Nicaragua, El Salvador. Pero vamos por partes. O sea, al menos Guatemala, Costa Rica, eh, Paraguay, Santiago, Caracas, ya están. Nos faltaría nada más Bolivia eh, de Sudamérica Ajá. y ya. Sí, de habla hispana al menos Qué chido Ya visitamos todas, solo nos faltaría entonces Bolivia La paz que se va a armar Usted va a escuchar Rebelde Comodino retumbando en las capitales de nuestra América eh, Ahí estaremos, claro que sí
0: América unida por el Rebelde Comodino
1: Claro, ahí estamos La rebelión comodina ha unido al pueblo latinoamericano Desde décadas, eh. primero con los insurgentes y ahora con Carlos Payán Ahí estamos. Eh, tenía muchas ganas de... Bueno, repito, no sé si ganas, ¿verdad? Pero bueno, como que he estado pensando mucho en un tema que tiene que ver justo con la comedia. Y le quería quería hacer un, un breve análisis. Muchas veces le comento cómo es el proceso para grabar en mi cabeza un episodio de Status Culo. Me clavo con un tema en la semana. Y hago introspección sobre el tema, cómo lo aplico en mí mismo. Y ahí empiezo como a deducir por qué tengo pedos, eh, pues personales, ¿no? Problemas para relacionarte con la banda. Y luego, muchas veces me, me he visto tentado a, a escribir los puntos. Y ya nomás llegar acá y traer como los puntos. Ah, bueno, vamos a hablar luego de esto. Pero no sé, como que siento que parte del encanto de, de esta transmisión de videoblog con micrófono visible es que usted venga y yo esté haciendo mi flujo de pensamiento tal cual está saliendo y haya como cierta conexión, como una plática lo más fluida y natural que se pueda, como lo que usted tendría de mí si me ve por primera vez en su vida y tenemos que platicar de algo, yo lo voy a platicar tal cual lo siento de este modo, ¿no? Entonces, hay un, un tema con la comedia que me gusta mucho pensar... ...que primero que nada es... Eh, ...¿por qué? ¿Por qué por qué verga hacemos comedia? no ¿Por qué nos gusta tanto pararnos en un puto escenario... ...y decir nuestro punto de vista... ...y nuestro análisis y nuestro sentido del humor... ...exponernos de una manera tan pinche humillante... ...ante un montón de extraños... Eh, ...¿por qué? O sea, la retribución económica... ...no le miento, es bastante, bastante suave... ...¿no? Pero cuando ya llegas a cierta etapa... ...y cierto reconocimiento como comediante... ...al principio son putizas... De años, o sea, yo estuve varios años puteándome en el escenario, en diferentes escenarios, valiendo verga, sin parar, porque quería, y, y se vuelve una adicción, porque te paras en el escenario, eres tú mismo. Hay un episodio, un documental muy chistoso, muy, más que chistoso, es muy eh, muy revelador, si a usted le gusta esa palabra, me lo recomendó, mi querido Felipe Esparza. A quien se le manda un respetazo. Tiene una breve aparición en el documental. Felipe Esparza, comediante mexicoamericano. Eh, cheque sus, sus fechas. felipesworld.com Ahí puede checar todos los eh, tours que tiene en Estados Unidos. Stand-up comedy en inglés, claro que sí. Eh, cuando fui allá, estuvimos platicando. Estábamos el Martín Rizzo. Eh, Felipe y un servidor. Y salió a colación el tema de la comedia porque verga, hacemos comedia que nos llama tanto la puta atención y Felipe me recomendó un documental que se llama Dying Laughing que está gratis en YouTube escríbale Dying Laughing es más si podemos poner una imagen chine ahí estará apareciendo en algún momento durante esta parte ahí lo encuentro y son entrevistas de es claramente creo que es, es, está muy marcado que quienes hicieron el documental son muy fans de la comedia de la disciplina de stand-up, del comediante que separa, que es algo muy similar. La forma en la que la gente entiende el stand-up comedia en Estados Unidos es pues ya lleva mucho tiempo. Obviamente en México es incipiente la forma de interpretar el arte. Y no estoy diciendo que sea mejor ni peor, simplemente son distintas porque lleva menos tiempo en México que en Estados Unidos. Muchas veces para algunos de ellos, como uno lo ve, hay una... Eh, ...interpretación del Road Comic... ...el cómico que se va al camino... ...como un músico que sale al camino... ...a tocar en diferentes ciudades... ...a amenizar a la gente... ...en pueblos pequeños, pueblos grandes... y ...es una profesión muy común... ...del Road Comic... ...que sale a las carreteras... ...y va a una ciudad un día... ...llega a un hotel... ...en las noches del show, da su show... ...en la noche regresa a su hotel... ...al día siguiente toma otra vez el auto... ...y se va manejando a la siguiente ciudad... Y es la forma de trabajar tu material, es la forma de lograr desarrollar una hora de comedia que sea efectiva y que sea lo más fiel y leal a lo que quieres darle a la gente. Y a ti mismo, obviamente, porque la comedia es eso, ¿no? Una retribución 50-50, ¿qué quiere la gente? que quiero yo? Y en esta sociedad yo soy el accionista mayoritario. a mí Así me gusta verlo a mí, 51% de las acciones me pertenecen a mí. Y yo decido qué se va a hacer, pero también voy a tomar en cuenta lo que la banda quiere. Y esta forma de entender al Road Comic es lo que hacen en Dying Laughing. Y obviamente todo comediante, todo comediante en Estados Unidos, al menos, y a la fecha también aquí en México, y en Hispanoamérica, pues somos comediantes de esa misma calaña. Tomamos aviones, no necesariamente irse en carretera, pero también eh, implica moverse en aviones, estar en... A aeropuertos constantemente, llegar a la siguiente ciudad, dormir, descansar, dar show, comer, regresar a tu casa o empedarte, como sea que prefieras. Regresar a la, a la habitación de hotel y es bien difícil, bien complicado, bien... Um, es como una profesión muy solitaria, de cierto modo. Y a través de todo el documental te lo explican Y te platican por qué es solitaria Qué pasa en la mente de un comediante Muchos comediantes, si usted ve especiales Que tienen en Netflix eh, Harán uno que otro chiste al respecto De cómo es la vida del cómico no Pasar mucho tiempo solo Pensar pendejadas eh, Analizar mucho lo que pasa a tu alrededor Es pasar mucho tiempo Con uno mismo Y invariablemente El comediante es un cabrón que tiene temas en la cabeza que no están resueltos Obviamente, porque la comedia nace de las preguntas De ahí nace la comedia, ¿no? Y el día en que ya dejas de tener Preguntas, entonces pues ya no hay comedia Que siento que muchas veces el cómico Es como este eh, Personaje De los Tiny Toons No recuerdo quién era No sé si tú te acuerdes Chine, que, que decía ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿No te acuerdas? Era... era una niña, creo Y al final decía, bueno, te quiero, adiós Y se iba no era Mandy y Botones, Mandy pero y botones, es de los Animaniacs. De los Animaniacs, Ajá. ahí está. Mandy, somos Mandy, los comediantes es por qué, y por qué, y por qué, y por qué. Y la sola pregunta muchas veces solo genera es lo que genera la risa, ¿no? Entonces en Dying Laughing eh, hablan con comediantes ya consagrados. Está eh, obviamente la participación de mi querido Felipe Esparza, está comediantes eh, británicos, está Chris Rock, sale Jerry Seinfeld, sale Kevin Hart, eh, Sarah Silverman Prácticamente todos Tienen algo que decir en, 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 el, en, el, en, el, en este documental Y platican de eso Cómo es la vida Del comediante De ciudad en ciudad Ir de ciudad en ciudad Pasar un chingo de tiempo solo en el hotel, comer puras porquerías, dar el show, enfrentarte a audiencias que están de la verga, audiencias que tienen ganas de reír, a audiencias que no tienen ganas de reír. Y regresas a tu hotel a encerrarte a la verga en tu puto mundo de desesperación y ansiedad que dices, verga, ¿qué estoy haciendo? ¿Por qué estoy aquí? te tienes que lidiar contigo mismo, que es lo más complicado, lidiar con tus putos problemas y con tu cabeza, que es lo más complicado, que es como una pinche maldición y una bendición mismo tiempo, ¿no? Porque es lo que te permite realizar los chistes que escribes, las rutinas eh, que ejecutas en el escenario de qué te gusta hablar y regresas y es pasar muchísimo tiempo solo y tener que lidiar con la puta soledad de estar ahí, eres tú y te enfrentas al mundo y ahí les va, ahí les va, mano, lo que yo pienso, pum, y la gente se puede reír o no se puede reír Y la puta adicción nace del hecho de que te paras en el escenario Eres tú mismo tal cual Estás siendo tú Les enseñas lo más profundo que tienes en tu pinche corazón Que es, miren, yo pienso así Esta es mi personalidad Estas son las opiniones que tengo en este momento No significa que no vayan a cambiar en un futuro Pero ahí está Este soy yo en este momento ¡Pum! ¿Qué les parece? ¿Soy cagado? ¿Me aceptan? Y si no hay risas Pues obviamente te sientes de la verga porque están no aceptando y están rechazando lo más esencial de ti mismo. Tu propia esencia a lo que, a lo que te reduces. Tú, sin estar pulido. La parte más, más pura de tu pinche esencia la están rechazando y se siente de la verga. Pero cuando te la aceptan, puta mano. Dices, no mames, esta es una puta joya, quiero hacer esto toda mi vida. Y es lo que pasa. Estadísticamente hablando, el comediante cuando inicia tiene más chistes, digo, tiene más shows malos que buenos, pero en nuestra puta eh, parte del cerebro que se hace adicta a diferentes emociones, los tres shows contra 20 que te fueron de la verga, tres que te fueron bien, pesan muchísimo más esos tres y cada vez... Cada vez quieres más, cada vez quieres más experimentar estos tres. Lo mismo que sentiste, dices, solo deme un poco más. Eres un adicto que se para en el escenario y cree que lo aprueben y lo validen todo el tiempo. Entonces, parte de la motivación del comediante es escribir mejores chistes para que lo acepten más personas y para poder sentirse mejor consigo mismo, validado por un montón de gente. Una hora el viernes, una hora el sábado, una hora eh, el jueves y a lo mejor el miércoles. Cuatro horas a la semana, valide mi hijos de su perra madre, es lo que quiero. Y te paras. Y la motivación de escribir viene, obviamente, de la desesperación de que quieres ser mejor, que más gente te avale. Y la búsqueda de audiencia es esa. Ya me aceptó este grupo de gente, ahora quiero que me acepte este grupo de gente. Y ahora quiero que me acepte este grupo de gente. Y ahora quiero que me acepte este grupo de gente. Algo que pasa, creo yo, una vez que llegas a cierto nivel de aceptación entre la audiencia, no necesariamente en grupos o nichos, no ya rompiste esa barrera del comediante de nicho y has permeado en diferentes grupos y diferentes demográficos. Y ahora en tus shows tienes a gente, ahora que fue, eh, bueno, una hora, o sea, ya pasó un rato. Tuve el show aquí en, en el Blackberry. Uh
0: -huh.
1: eh, me dijo el Mao, que fue Mao, Mao García, hola robots, y eh, creo Jacobet, que había una viejita así sentada a, al lado de él que se paró así en su... ¿En su andadera? En su andadera, para ir al baño. Y la señora venía con ganas, pues, de ver a, a, a Carlos Vallarta. No digo yo que sea el tipo más reconocido, obviamente, pero eh, sí si he notado al final de los shows, porque durante el show les oyen esto, yo no veo a la gente, solo me gusta escuchar la risa de la gente. Al final de los shows he visto gente de, muchísimas, de muchísimos estratos, de pasados muy distintos uh -huh. y es muy raro porque uno nunca se da cuenta. ¿Por qué? Porque Instagram te da las siguientes estadísticas. Instagram, según las estadísticas que no saqué yo, por cierto, no soy ningún clavado. Quiero ver quién me sigue. Eh, se lo aclaro, la vez pasada le conté que firmé con UTA y luego hizo UTA fue, se metió a hacer un...
0: Ellos te hicieron el análisis de, la, de tus métricas y, y todo sacaron eso. sacaron
1: un documento como de 60 páginas donde viene... De dónde son la gente que me sigue, tengo gente Ajá. que me sigue en Japón, no sé si sean mexicanos o qué, pero pero también te dice gente que te sigue, cuyo primer idioma es el español, y obviamente el segundo que más me sigue es el gente inglés. el inglés, ¿no? Uh -huh. Pero sí es como muy raro cuyo primer idioma es el, el, el holandés, el neerlandés, y, y me siguen y dicen, chinga, ¿por qué? ¿no? Uh -huh. Pero ahí hay algo que. hay tanta gente en el mundo. Que no sabes qué puto chiste le va a pegar a un cabrón que vive en Tierra del Fuego. O en Tasmania. Ajá. No tienes la menor idea. Hay gente que el internet le llega a todo el mundo. Y hay algo que ven y dicen, esto está cagado. Repito, lo que Instagram dice es eso. El demográfico más grande que tengo es de 25 a 35 años. Se, se lo va a platicar más o menos. Lo leí antes de entrar a a, la, a grabar esto para que... Me, lo tuviera fresco Está en inglés el, el documento Pero en español dice Los que más siguen a Carlos Vallarta Son entre 25 a 35 años Es el demográfico más grande eh, El género en su mayoría son hombres Quienes me siguen El 70% son hombres por 30% son mujeres De lo cual yo sí estaba al tanto Previo a que saliera Falso Profeta en Netflix El noviembre del año pasado, 2021 eh, Las estadísticas eran... 74 hombres y 26% mm. mujeres. Y desde esa e época de noviembre a hoy que estamos grabando, que es 2 dos 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 de junio, junio de 2022, ha aumentado el porcentaje de mujeres que siguen en Instagram, cosa que aprecio mucho porque de, de, muchas veces es como... Claramente la balanza se inclina más Hacia un humor Que apela a lo masculino Aparentemente por, por lo que dice Instagram Entonces agradece mucho que haya crecido en Pues son que cuatro puntos Porcentuales en audiencia femenina Lo cual está muy chingón eh, En su medida Le repito 25-35 años eh, Con un ingreso económico De medio abajo
0: Medio abajo, ok
1: pero también dice que hay un número inusual de seguidores que son graduados de universidad. O sea, que tienen un título universitario. Es más arriba del porcentaje general en Instagram quienes me siguen que tienen un título universitario. Uh -huh. Y luego gustos musicales. También resulta que Kinky es la banda que más escucha a mi audiencia. Pero eso es en tus métricas de Instagram. Instagram, Sí, la, la gente que me sigue Ajá. en Instagram, lo que más escucha a mis seguidores es a Kinky por alguna razón. Y hay también ahí relación con Cártel de Santa y con Babo. wow Y Molotov. Eso sí lo sabía. Ajá. Molotov, Panteón Rococó, Café Tacuba. Esas bandas sí, sí las sabía. Cuando a veces hacía promoción de eventos en Facebook y le metía dinero. Ahí, entonces, usted, ahí te ponía el automático. De ¿en los, no, en los intereses yo le ponía Molotov, ah. este Panteón Rococó, eh, Cártel Café de Tacuba. Santa, Café Tacuba, sí. Y siempre hay como una conexión ahí. Hay... Compartimos seguidores, este, Rubén Albarrán y un servidor. <risa> Entonces, le repito, lo que uno le dice en las redes sociales, difiere un chingo de lo que termina haciendo en el show. Porque por mi cabeza nunca pasa. En Instagram, eh, gente como la que me describió Mao en aquella ocasión, una señora, 60, 70 años, en Andadera, en muy andadera. feliz, muy contenta. Iba el show, eh, eh, me ha tocado ver gente también, en Chihuahua, recuerdo cuando fue el show en Chihuahua, capital, eh, teníamos el show, que no recuerdo cuál, qué teatro era, teatro de los héroes, puede ser, mucha gente, había muchísima gente y al final me tomé fotos y se formaron como 200 personas, estuve ahí un ratote y vi desfilar, Gente de todo tipo, chaparra, alta, gente mayor, gente joven, señores de 40, 50, o sea que podrían ser amigos de mi mamá, ¿sabes? O de mis tíos, o mis propios tíos, y uno agradece mucho y se da cuenta claramente que ya no hay solamente un nicho que has permeado, has salido de esta zona de confort inicial o zona, que te resona de recibimiento inicial, ¿no? Porque confort nos, te recibe un grupo en específico que comulga mucho con tu sentido del humor. Posterior a esto, por alguna razón, va saliendo de ese grupo. Creo que lo mismo es, la motivación es agradarle a más personas, tener mayor audiencia para sentirte más validado constantemente. Y ahora pasa un fenómeno bien interesante una vez que esto ocurre. Depende del tipo de comediante que quieres ser. Yo no soy ningún experto, yo no tengo 35 años haciendo comedia como lo tiene Chappelle o un chingo de comediantes en Estados Unidos. Pero lo que me gusta analizar es que pasa algo en algún momento. Una vez que rompes esa barrera y permeas en otros demográficos, viene una pregunta bien clave en tu cabeza que es ¿qué voy a hacer? ¿Qué quiero hacer? ¿Seguir por esta misma...
0: Seguir zona? haciendo lo mismo o llegar o tratar de abarcar más público.
1: Pero muchas veces en abarcar más público puedes tomar la decisión de seguirlo haciendo lo que estás haciendo Ajá. como lo has estado haciendo y no cambiar la fórmula y que tu comedia se vuelva un formato okay. bien estructurado donde aquí no puedo decir esto, aquí tengo que decirlo de este modo, si digo esto me puedo meter en pedos. Eh, miren, yo soy honesto ahorita, cerramos una fecha en una ciudad, no voy a decir cuál porque... Me he dado cuenta últimamente, ya no soy el mismo morro ahí, este, muchas veces sí, <risa> pero en su mayoría ya no. Soy el mismo morro impulsivo de 26 que decía que chinga su madre el pan en Querétaro, por no carne presentar. Entonces voy a ser más cuidadoso. ¿okay? Una ciudad en la que acabamos de cerrar un show, teníamos un deal, los productores, promotores muy emocionados. Hacía mucho tiempo que no trabajaba con ellos. Había trabajado con ellos anteriormente, son muy verga. Fueron a esta ciudad, pidieron permiso en un auditorio eh, de obviamente unas personas privadas no son del gobierno uh -huh. quienes son dueñas de este auditorio al principio le dijeron ah sí claro el, el para que aparte ese lugar tienen que pagar tanto pagaron el el precio días después no les daban respuesta para decirles oye qué pedo ya quedó todo ya quedó todo y finalmente alguien les dijo güey sabes que no no quieren que se presente Carlos
0: uh
1: -huh. y pues este promotor dijo pero o sea que por qué pues si ya pagamos o sea por qué no quieren que se presente pues es que no quieren y por qué y este compa, pues es que es un tema ahí de, pues del, de la forma de lo que habla en su show, uh -huh. ¿no? El, el contenido en general, y les pregunto a este compa, ¿pero es como un tema religioso o algo así? No, 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 no es un tema nada más de, pues de los dueños que no les parece, pues algunas cosas que dice. Y este compa, eh, muy intuitivo él. ¿Cuál show era? ¿El, el Dios está muerto? Este, este. ¿A ¿Rebelde como Rebelde comodino, pero también tengo el antecedente de Dios está muerto sí. y falso profeta se llama. Pinche, también yo, güey, ¿sabes? O sea, pinche provocación más directa. Pero wey. está o sea, bien, Está ¿no? bien, lo entiendo, porque es, es lo que yo quiero decir. Ahí lo, lo que voy es con con esto es a lo que voy justamente. O sea, falso profeta es así, tal cual. Y ves a un cabrón vestido de negro en una iglesia. Ajá. Y claramente vas a decir, güey, pues esto es una puta agresión a un grupo de gente que cree en Dios, que cree en Jesús, que cree en temas en los que yo no creo, Ajá. y ellos lo ven desde un punto de vista meramente de dogma y de fe. Wow. Y yo estoy atacando el pedo institucional y me burlo del dogma y de la fe, obviamente, porque sé que esto es lo que mantiene el tema institucional de una iglesia y una organización religiosa. Y si atacas lo absurdo del dogma y de la fe, pues esto desestabiliza un poco la Ajá. forma en la que la gente lo entiende. Eh, y no es que sea a propósito, ¿sabes? Siento que... el Ataque a la religión, a mí me cagan los chistes fáciles, eso sí. te lo digo así, tal cual, pero si el chiste de re es de religión y es fácil, lo celebro, porque entre más ataques haya hayan la religión, es un ataque hacia arriba, nunca es hacia abajo la religión, atacar ese puto sistema es hacia arriba, uh -huh. la institución más poderosa en dos mil años es la iglesia, así ha sido, así va a ser, y cualquier chiste, por más facilón que sea, lo celebro, eh... Siento que es mejor a no hacerlos, ¿sabes? Sí, sí. Y bueno, eh, este compa muy intuitivo, le comento, eh, intenta indagar con este güey, como que no quería que quedara nada escrito, porque estaba muy renuente a decirle las razones de por qué no quería que se presentara. Entonces este compa toma la iniciativa, le marca por teléfono, a sabiendas de que pues esto no va a quedar registrado, uh -huh. y le dice bueno ya dime la neta, pues, o sea, es un tema de religión. No, no, es que es un tema que tiene que ver con los. de lo que habla en sus shows. Y dije, bueno, o sea, ok, puede ser. Pero. Por ejemplo, un tema que del que empecé a hablar en Furiañera, que es este el aborto, por ejemplo. Sí. Eh, que Furiañera fue el especial que escribí en 2017 y me fui de gira con él y lo grabamos en 2018. Pues es un tema que tiene implicaciones religiosas, obviamente. Hay intereses religiosos de grupos religiosos en el tema del aborto, de, de, de la interrupción del embarazo. Grupos conservadores están coaligados con grupos religiosos, es obvio. Y toman el patronazgo, el, el eh, como, sí, toman en esta alianza, esta coalición. Se dice patronazgo de quien te está pues, el, dando. El patronazgo. ¿Tú? patronato, no, no, déjalo, busco. Se ponen bajo la sombrilla ideológica de partidos políticos que apelan al voto de grupos conservadores Y estos grupos conservadores encuentran fuerza en aliarse con grupos religiosos Y obviamente hay partidos políticos que indudablemente están protegiendo intereses de grupos conservadores No digo uno, pero usted sabe cuál y es más, todos los grupos, todos los partidos políticos... ...tienen intereses religiosos y conservadores en su agenda. Eso es un hecho, güey. Eh, Patronazgo está bien dicho. Patronazo, ¿no? Y entonces, eh, finalmente, le saca la sopa y le dice... ...pues sí, o sea, la neta sí es un tema de religión. O sea, son, Estos dueños tienen cierta ideología, no les parece. Y es normal. Y a lo que voy con esto es que uno tiene la forma de decir las cosas... Y la forma de a, a, abordar su comedia desde la pregunta que quiero hacer? ¿Qué soy? ¿Hacia dónde me quiero llevar? ¿Hacia dónde me quiero mover? ¿Quién quiero que me cargue en sus hombros? ¿Quién quiero que me desprecie? Porque llega un punto en el que tomas la decisión de decir o hablo de todo o hablo de nada o hablo de solo unas cosas y otras las ignoro, que es la, perdón, es la consigna de muchos comediantes en el país. Eh, mira, yo con temas de religión, política y fútbol no me voy a meter, porque quiero que mi comedia sea lo más accesible a todo el mundo, y también es muy válido. Pero llega un punto en el que dices, güey, es que este puto tema me está taladrando la cabeza, porque vivo en una sociedad en la que... Pasan estos temas, gente es castigada por practicarse un aborto hasta cierta semana en un estado de un país en pleno siglo XXI, porque hay estados donde sí es legal, porque otros donde no es legal? Estoy hablando de un tema en específico, no estoy diciendo que esto sea lo más trascendente, sino de un tema que a mí me interesa, que es el tema de la despenalización del aborto, uh -huh. eh, ¿por qué es legal sí, por qué en otros no?, ¿por qué 12 semanas?, ¿por qué en otros países es más semanas?, ¿por qué en otros son menos semanas?, eh, lo que está pasando en Estados Unidos. En Estados Unidos, Crowley sí. Roe Wade. Estas cosas me apasionan mucho porque son temas que definen la forma en la que se va a describir la cultura en un futuro. En un año, uh -huh. Cuando alguien ve al pasado van a decir esto es lo que pasó y la gente de ese entonces pensaba esto. O en su mayoría el porcentaje decía esto es lo que queremos y otro porcentaje decía esto es lo que no queremos. Y siempre ese esa descripción en un futuro de épocas del pasado tiene que ver los dos grandes polos que combaten en ese momento por temas generacionales gente vieja que no entiende y gente joven que tampoco entiende <risa> ¿Y, y que está tratando, ¿Y de, que entender? Está tratando de entender Ajá. y sí, usualmente lo que pasa es que ningún bando quiere sentarse a entender al otro Ajá. porque la lucha generacional es lo que genera también el conflicto que lleva al cambio o sea eso pasó en el Imperio Romano, ¿no? Eh, que llevó obviamente de la transición del paganismo hacia el cristianismo. Hoy en día vi que hay un cabrón que ganó la candidatura republicana. ¿A qué estado? Eh, a ver, no me acuerdo si es para Pensilvania. Creo que es Pensilvania, que es un estado como clave para los gringos. No estoy muy seguro, la neta. Pero resulta que este cabrón fue... ¿O tiene mucho la promoción y la publicidad de grupos conservadores republicanos que están metidos en este pedo de Kiwanon, Que para ellos, Q es un profeta que deja, pues básicamente, mensajes en un foro de internet, güey. Donde les dice qué es lo que va a pasar y él tiene acceso a la inteligencia militar. Y es tanto una pinche... Pero es Doug Mastriano. Ese perro. Dujo Mastriano. Sí, es para Pensilvania, Para ¿no Pensilvania, ¿no? Es, y es este, objetivo. es de la banda de Trump. De Trump, trumpista ah. a morir, y lo apoyan estos grupos conservadores. Una cosa que hizo el contrincante demócrata en Pensilvania, a lo mejor estoy combinando informaciones, pero que no, pero el contrincante demócrata Pensilvania no tuvo contendientes en la primaria, por lo tanto fue el único que fue electo el candidato demócrata en Pensilvania que se va a enfrentar a Mastriano, y su técnica... <coughs> para que saliera electo Mastriano, fue apoyar el hecho de que se eligiera un trompista, porque en su cabeza tiene sentido que si a apoyan a un radical tan cabrón como Mastriano, él va a ganar sin pedos en Pensilvania, que es una jugada bien peligrosa, porque lo mismo se apostaba por Trump y ganó. ¿Ganó? O sea, nadie va a ganar, este pendejo no llega a la presidencia, y llegó, fueron cuatro años de la verga, pero bueno, los gringos sabrán qué hacen. Y le comento esto porque encuentro analogías muy cagadas entre la forma en la que este güey va a esta a este evento de QAnon de gente que apoya esta teoría conspirativa barra religión barra secta
0: sí está cabrón el otro día estaba viendo el el documental de HBO el de Into, Into the Hole se llama sí. Están bien tocadiscos y cómo iba, este, descifrando todo este asunto, cómo lo, todo apuntaba a este Steve Bannon y, sí. uff, una, una está bien bueno, veanlo, son, este, creo que ocho episodios o seis episodios, están bien buenos.
1: Sí, está, está, está muy sabroso, eh, eh lo que, a lo que voy es, cosas que suenan muy absurdas hoy, <ríe> en un futuro, pueden ser la regla,
0: la regla, sí, eh,
1: y estar abierto al análisis cultural de lo que está sucediendo con puntos de vista contrarios a los nuestros. Nos abre la mente a descifrar. Decir, ¿sabes qué? En un futuro creo que este hijo de puta va a hacer esto. ¿Qué vas a lograr? Nada. Pero al menos estás al tanto de tu realidad, ¿no? Y le repito esto porque no suena muy absurdo. Y le repito, es, es para mí una teoría conspirativa, religión, secta. Esquema piramidal, es todo, güey. <risa> y si usted analiza en el pasado, esto es algo que lo menciona el doctor Bart Ehrman en uno de sus libros de eh, que tienen que ver con, con Jesús, análisis de Jesús del Nuevo Testamento, lo que sonaba muy absurdo en la época eh, de cristianismo primitivo para... Eh, miembros eh, del imperio que no eran de Judea, era, ¿cómo puede ser que este criminal que mataron en una cruz, me estés diciendo que es el Dios de todo el mundo, no mames? ¿Qué es eso, güey? Y me dices que es el Mesías, pero se murió, ¿dónde está? O sea, no está... ¿De qué hablas, güey? Eso era la forma en la que interpretaban ellos para el mundo antiguo. Lo que le daba valor a una religión era que tuviera muchísimo tiempo de atrás. O sea, como que tuviera este apoyo de años. De que muchas personas han creído en eso por años, generaciones enteras. En el Imperio Romano todas las deidades eran aceptadas. Eh, y se creía que todas las deidades eran reales. Y muchos cultos de deidades eh, extranjeras se exportaron a Roma. Y ciudadanos romanos estaban... En el culto a Isis, por ejemplo, a, a Amón, ¿no? de, de, de Egipto, el mismo Mitra, este Mitra, eh, que es un miembro ahí del zoroastrianismo, una deidad eh, de, de Persia, de Irán, tenían cierta presencia, fuerte presencia en, 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 entre los romanos, porque había una aceptación general de que existe la divinidad y existen las deidades, y todas son válidas. Lo único que tenemos que hacer es darle nuestro respeto a las deidades patronas de Roma, que es el panteón romano, y de ahí en fuera todas las deidades son aceptadas, todas. Los únicos que tenían eh, la excepción a la regla de no darle tributo y no pagarle cierta... Rendirle pleitesía a las deidades romanas eran los judíos, judíos, porque tenían esta excepción en la que, ok, estos vergas creen esto, ni pedo. Siempre y cuando paguen el impuesto, ya, no hay ningún pedo, y no nos metemos con ellos, ellos allá en su desmadre. Y los cristianos toman esa el Antiguo Testamento como parte de una estrategia al mismo tiempo para legitimizar la, la religión y decir, bueno, esto no es ninguna invención, tenemos este. Este pilar y esta base religiosa de este libro Y de aquí sacamos muchas de nuestras ideas Aunque sí muchas de ellas no tienen sentido Y la forma de interpretar en ese entonces era Esto no tiene sentido, ¿de qué estás hablando? Para los romanos quienes eran los verdaderos ateos Eran los cristianos Porque los cristianos negaban la existencia de los otros dioses Solamente la suya Entonces era una secta atea De acuerdo con las autoridades eh, del imperio romano A lo que voy es eh, si no estás al tanto de tu propia realidad en ese momento, entonces, ¿qué estás haciendo, güey? Acaba de salir un documental en HBO de George Carlin, el mejor comediante de stand-up que ha parido el mundo. ¿Y por qué se lo digo? Eh, no lo digo yo. Lo, todo aquel que hace stand-up sabe que es George Carlin. Y se ha influenciado por George Carlin de un modo u otro. Y si usted ve el documental, se da cuenta... De cómo los inicios de Carlin son una cosa. Una comedia limpia. Para toda la familia. Muy amigable. Sale en televisión. Eh, en este... Estos programas conservadores. Eh, que tenían preferencia al aire en la televisión gringa de los 60. ¿No? Programas familiares. Donde se hacía cierto chiste. No se decían malas palabras. Se hacía uno que otro chiste. En contra de los estudiantes revoltosos de la época de los 60, de los hippies, ¿no? Y al mismo tiempo, Carlin se da cuenta que hay algo que no le satisface, que no está cómodo, porque están pasando tantas cosas a su alrededor, una época de cambio de contracultura, los 60 en Estados Unidos, la guerra de Vietnam, los hippies, la liberación femenina, la liberación juvenil, Cambio de pensamiento. Liberación sexual. Liberación sexual. Derechos civiles. Segregación. Y este güey, él mismo se ve a sí mismo en la tele diciendo chistes pendejísimos. Y le da un pedo donde dice, no mames, no quiero hacer esto, güey, porque no soy yo. Tiene una, una etapa de introspección en la que el güey empieza a ver lo que quiere hacer. Y entonces cambia completamente... La forma en la que tiene de hacer comedia. Y si usted ve a George Carlin en los 70 y 80 es un George Carlin completamente distinto. Donde está hablando y atacando estos temas de los que se está hablando. no En el documental se presenta en una, me parece que es como una reunión de jóvenes, obviamente liberales. Y hace un chiste ahí de Mohammed Ali que no quiso enlistarse en el ejército gringo para que lo llevaran a pelear a, a Vietnam. Vietnam. Voy a parafrasear el chiste, no lo recuerdo muy bien, no soy muy bueno contando chistes de otras personas, pero dice Carlin algo como, se enojan con Mohamed Ali el gobierno porque no quiere ir eh, a matar gente a otro país. Como que él dice, no, mi trabajo es putearme a la gente, pero matarlos ya no. Y el gobierno le dice, ah, entonces no quieres matar gente, entonces ya no te vamos a dejar que te putes a la gente. Y son temas que obviamente no podía decir en la televisión en la porque tele... no lo dejarían. Entonces, abandona esta presencia que te puede dar muchísima exposición, porque es lo que tenía, exposición de gente que lo iba a ver a los shows. Y deja eso completamente y se va a trabajar su material en clubes de comedia frente de 12 personas, 13 personas, siendo fiel a lo que quiere ser, güey. Entendiendo que pasan tantas cosas a su alrededor, que dice no puedo ignorar lo que está pasando, güey. Tengo muchísimas cosas que decir al respecto de esto. Me llama la atención este tema, me llama la atención este otro tema. ¿Sabes qué? A la verga. Voy a hacer lo que quiero hacer Hablar de este tema Y si eso implica Que las 70 personas que ya tenía acá Se me van a quedar 5 personas Pues ni pedo Porque es lo que quiero hacer Y se va y cambia completamente Y eso es Carlin en los 70 Hablando de ese tema en específico Temas que tienen que ver con lo que sucede a su alrededor Finales de los 70 Los 80 Carlin cambia Hacia una forma de hacer comedia que tiene que ver Con el manejo del lenguaje Chistes que tienen que ver Con la forma en la que entienden el lenguaje estadounidense En una rutina muy popular Donde habla de las siete malas palabras Y pues grababan los récords de comedia los, los álbumes de comedia Carlin graba estos álbumes eh, Y esa rutina Que tiene de las siete malas palabras Le granjea la enemistad del estado Porque una persona que va escuchando El álbum de comedia en una estación de radio Escucha las malas palabras y dice, óyeme, pues yo no quiero escuchar malas palabras, ¿por qué lo están dejando que haga esto? Y se arma un pedo y la Suprema Corte termina fallando a favor de este hombre y se banean ciertas palabras por un tema que tiene que ver con lo que estaba diciendo Carlin en ese momento. La opinión de Carlin cómica que tiene que ver con, ¿por qué no puedo decir estas palabras? Pero esta sí, uh -huh. Porque decía, ¿hay ¿cuántas palabras hay en el idioma inglés? Un chingo, millones. Y solo estas siete son las que no puedo decir. Y las dice. Y esto genera un impacto cultural que logra, desafortunadamente, que se prohíban estas palabras. Eh, leyes de buena decencia, ¿no? Eso es Carlin en los 70, 80. Finales de los 80, se da cuenta Carlin... Que su comedia está muy basada en el manejo del lenguaje. En, 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 en intentar desmenuzar el lenguaje para entender la forma de comunicarse. Y a finales de los 80, inicios de los 90, cambia completamente otra vez de comedia. Porque dice, güey, están pasando tantas cosas en el mundo que no puedo seguir hablando de esto. Porque está pasando esto. Y tenemos especiales en los 90 que son súper verga. Eh, muchos clips de ese especial se comparten a la fecha entre gente que está criticando a los antiabortos. Está hablando acerca de la gente que era conservadora antiaborto en los 90. Un viejo de ochenta y tantos. Y dices, verga, güey. Finales de los 2000, bueno, inicios de los 2000, se vuelve cada vez más amargado. Y hace un último especial donde habla de lo viejo que es y al mismo tiempo ataca temas que tienen que ver con el panorama actual, político, mm. cultural, y muere. Y es un comediante que cambió tantas veces de comedia y dio su opinión e hizo lo que quiso hacer, porque hay una parte en la que dice, no puedo seguir de testarudo a querer hacer este tipo de comedia cuando ya ni siquiera yo, o sea, este tipo de comedia ya no responde al tipo de tiempos que estamos viviendo en este momento. No estoy siendo honesto conmigo mismo como persona, porque yo no soy una persona anacrónica. Yo existo en este momento en lo que está sucediendo en el panorama cultural actual. Cultural incluye política, incluye deporte, religión, todo lo que ataña al humano es cultural. Y yo no vivo en una época actual, yo vivo ahorita. ¿Cuál es mi opinión como ser humano ahorita de este tema? Es esta, esta, esta y esta. Y ahí les van los chistes entre cada opinión que estoy dando. Y dices, ¿qué, ¿qué tiene más valor? Cada comediante decidirá qué quiere hacer. Pero si implica poner por sobre tus principios y la lógica que tiene mayor peso que es yo soy ahorita, no soy antes, ni voy a ser después, yo soy ahorita. Si tu comedia no obedece a quién eres ahorita, tú como personaje histórico, en el contexto histórico que está sucediendo... Entonces, ¿qué eres, güey? Es alguien irrelevante Podrás ser un cabrón Muy conocido y muy popular Y es, estoy recibiendo esto que es muy cómodo Pero no estoy dando nada más Y Tal vez tu motivación Se va más por, quiero que me acepten Y lo entiendo porque he estado ahí mm. Pero más bien Quiero aceptarme a mí mismo, ¿sabes? ¿Qué pesa más Aceptarme a mí mismo y entender quién soy ahorita O que me acepten los demás sin entender quién soy yo ahorita Porque yo no me entiendo Entonces cómo van a entender y saber quién soy Eres un cabrón que no tiene rostro Pero eres muy conocido Pero no tienes rostro No sabes cómo te ves al espejo porque no te has mirado cabrón. Si, si no tienes ese interés Entonces eres un eh, pinche zombie que está parado en el escenario diciendo cosas que no entiende o que sí entiende, pero... Entonces, si entiendes las cosas que estás diciendo ahí, ¿por qué no te entiende el resto de la sociedad, sabes? Porque estás haciendo chistes que no tienen nada que ver con lo que pasa en este momento. Y está bien también, haz lo que quieras. Yo elijo intentar saber quién soy. Prefiero mil veces verme en el espejo y reconocer mis putas facciones y verme como lo que soy, malo, culero, eh, bueno, con inclinaciones hacia cierto lado del espectro político, liberal, un poco conservador, un poco de esto, un poco de aquello, como dice el abuelo Abraham Simpson a pararme ahí, ganar un chingo de dinero y no tener la menor idea de quién verga soy, mano. Esta es una parte inicial de un análisis que quisiera llevar más a fondo, conforme pasen los episodios de, de Status Culo, pero por lo pronto le dejamos con esta reflexión personal que tengo en este momento. Tal vez mañana cambie de parecer, no sé, pero es lo que pienso ahorita. Y que a fin de cuentas, de eso se trata tu labor como artista. Parte del artista es verse a sí mismo y hacer introspección y sacarlo al escenario. Sacarlo en este momento frente a las cámaras, man. Que vean. Que se entienda un poco quién verga soy. Porque a lo mejor, aunque yo no lo entienda del todo, si lo expongo y lo veo aquí crudo tal cual es, digo, ah, claro, por supuesto, esto soy, esto no soy, esto sí. Y al mismo tiempo la gente lo ve. Hago comedia no para cambiar al mundo, sino para cambiarme a mí mismo, mano. Y si la gente que compra un boleto quiere cambiar junto conmigo, adelante. Ahí está. Muchas gracias, Chino. Gracias por prestarme eh, Casero Podcast. Una emisión más de Status Culo, episodio número 58. Sí. Ahí ah, está. te lo digo. Venga. Mientras de recuerdo, carlosvallarta.net, para todos los shows, episodio número 58, 58. de Status Culo. De esta powerhouse conformada por Carlos eh, Vallarta Mi querido Orlando Oliveros El Chino y las respectivas Corporaciones Que son Chavos Banda y Casero Podcast Y recordarles que Ya salimos para el público en general Los
0: jueves a las 3 de la tarde es Salimos cierto. los jueves a las 3 de la tarde Y los domingos para el exclusivo Domingos 11.59 de la noche Está disponible el episodio de Status Club Ahí está,
1: muchísimas gracias eh, Nos vemos en la siguiente emisión Muchas gracias
0: Don't expect me to cry. Listo, Manix, ¿me das nivel? Claro Espera, acá me apago esta chingadera
1: 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3
0: Ahí sí. yo te oigo perfecto, tú, tú te oyes bien, ¿no? Yo
1: me oigo bien, Tim este, Sí, Manix, ahí estamos, ahí está Sí eh. Oye, Manix, ¿dónde compraste estos micrófonos? En Amazon ¿Cuántos compraste? ¿Tres? Compré tre este, cuatro Sí
0: tengo dos ahí y estos dos. Ajá. Ok. Uh,
1: bueno, ahí estamos, Manix. Cuando tú me digas.
0: Listo. Vámonos en tres, dos, uno.